0: 请听短篇小说《石元记》，作者苏迅。他们认识那年，他二十岁，他二十八岁。第一次见面，他在玉器城大门外的台阶上剁了几下皮鞋上的水渍，收拢雨伞，倒了一下水，右手一旋伞柄，左手就把伞上的皱褶捋顺了。那是一只直柄的黑伞，类似一根文明棍儿，拿在他的手上并不显得累赘。姑娘隔着玻璃坐在自己的位置上，可以看到大门口的一切。说是第一次见面，其实应该说是他第一次看见他。十多年之后，他告诉他，刚认识那阵儿似乎总是下雨。他来时也总是带着一把伞。当时隔壁店的阿姨还曾经问过他：“今天那个拿伞的人会不会来啊？”这些当时他并不知情。他走路的姿势不像这楼里其他人那样懒洋洋、松垮垮，显得吊儿郎当的样子，也不像有些文化人那样装腔作势、虚张声势。而是放松而健康的，这样普通的姿势，在这样一个群体里却显出点特殊。他行走的路线显然有他自己的规律，从西往东，一家一家缓缓的走过来，终于走到门口了。一抬头，他第一次见他，新开了一家店。他自言自语，他把手和伞。背在身后，低着头看柜台里的玉。他看到了一头浓密的黑发，那头发勤于洗涤和修剪，没有大多数同龄人那种油腻腻的感觉。头发中间隐隐有一条分路，依稀可以看见洁白而发亮的头皮。男人低下头的时候，他看到了一张脸的奇特侧面。即便是这个角度，也可见鼻梁的挺拔、眼窝的深邃。因为皮肤白皙，嘴唇就显得更加血色红润。他的五官称得上俊朗和精细，可以推测这张精致的脸庞来自一位俊秀的母亲。听他开口说话，就知道是温和文静的好脾性。他家乡的男人不是这样子的，甚至他现在接触到的许多男人也不是这样子的，但是他理解的江南男子却应该就是这样。他甚至比这个应该更和他的设想。他只是有些奇怪，他为什么没注意到他呀？只顾着看玉。江南的男人是会用余光看女孩的。他在这一年多时间里早就发现了，他有一点潜在的失望。二十岁的年龄，这种失望是连自己都要对自己保密的，是嘴都需要对着内心保密的。其实这真冤枉了他，他不是没有注意到他，他抬头进店的时候就注意到了。他虽然已经到了婚娶的年纪，但因为家中兄弟众多而被耽搁了岁月，又因为他克己体谅的好性子，过分遵从了身有病患的父母的训导。虽然从二十岁出头就不断有热心人上门介绍女孩，但都被家里一一婉拒了。他到底从未尝过恋爱的滋味。因为在青春探头冒牙的时候，心就被禁锢了，似乎就生了惯性。到了这个年龄，就连心都好像没有开化，平静的如同早死了一般。出身小城的老户人家，自然是极其自尊的，从小即被灌输了许多自重与自爱的观念。种种自律就会牵绊拘管他的一生。由于这份过于精致的自尊，又因为内心的羞涩，他不敢正眼去看他，甚至不好意思用余光去窥视。但是他第一眼就发现了他不同寻常的美。他并不虚伪，这美对他毕竟是有现实意义的。他是鹅蛋型的脸。五官呢，说不出哪个特别出彩，但是一切摆布的刚合适，就是看着让人舒服。尤其调配了那样白嫩的肌肤，一切就更让人无话可说。他是心肠的，如果穿了高跟鞋，普通身量的男人在他对面直起身，也要微微扬起脸如果硬是要挑点不足出来。他的脸庞从侧面看似乎有点平，不是那么饱满。好在姑娘爱笑，一笑脸颊就鼓起来，立体感恰到好处，一切又是那么完美了。他笑起来，眼睑弯成一道柔和的曲线，那是玉器上雕刻善财童子常用的线条。她的肤色又契合玉石最贵重、最罕见的羊脂玉的标准，就有人背后悄悄叫她“玉美人”。当时玉器市场正在悄然发育，这是古城第一家，也是当时唯一的玉器城。玉是他自幼钟爱之物，因为出身于老户。家中总有点玉器、古玩之类的老物件流传下来，这在当时也不见得是很值钱、多了不起的东西。最后总是粒粒削削归拢到了有心人之手。从小把玩，小小年纪他就成了古玉方面的行家。凭着先天的聪慧与敏锐，他发现鉴赏玉石如果仅仅研究古玉，那终是偏颇，所成有限。于是节假日便坐了火车奔向古城，这里是玉器的加工中心。他跟玉雕师交朋友，在加工作坊游历，在玉器市场流连。他是个认真不苟的人，把玉器当成学问来做了。当时玉器的价格还远没有后来那样疯狂。一件小精品的价位大致在一千出头的样子，差不多是普通职工薪水的一倍多。好在他有一支管用的笔，远近乡镇企业的老板慕名而来，请他写宣传稿、大场面上的发言材料等等，让他应接不暇。他也写点伤春悲秋的千字文，在晚报的副刊上发表。隔三差五就收到稿费单子，这些就都成了他买玉和买书的资本。那时玩玉的还不是老板和富豪，市场里买玉的都是些有情怀的普通人，或者说是有文化的工薪阶层。就像他，买玉也并没有增值之类的奢想。玩玉是要被正经的父母和同事看作不务正业的。他行走在玉石边上，是从容的，有底气的。如若旁人知道他的口袋里居然每次都揣着两三千块现金，那一定也是要说他低调和老成的。玉器城刚开几个月，姑娘的那家店便也开张了。悄无声息的，当时一个玉器店在古城人的生活中、心目中实在也是不引人注目的。玩儿嘛，算多大个事儿，多少是无需认真的。这家店开张以后，一楼的店铺中间就有了一个最好的。他店里的玉器是这个市场里最贵的，东西的质量明摆着呢，料子选得讲究。雕刻工艺精到，成本在那里呢，贵一点是正常的。那时旁边的店铺谈生意，如果价格谈不拢，看店阿姨就会说：“喏、no, ，去那家店比比，就知道我这价格强不强。”在说是他的店，其实店不是他的，他是帮别人看店。现在他每个星期天来店里。都在上午，上午市场里顾客少，可以安安心心的看玉说话。下午他就到其他店铺轮流转转。他是规律性很强的一个人，其实人倒也并不刻板，所以原有的规律也是可以变通的。姑娘每个星期天总是头一名开门。打扫好殿堂，把他要看的料子、标本、没有打磨的半成品，或者工厂里刚刚取来的玉件预备好，等着他来。这个时候，姑娘会再看看天色，如果那天又是一阵阴雨，他便哑然失笑。他来了，他们并不互相打招呼，只是对视抿嘴一笑。他坐在。柜台外的高脚凳子上，先看柜台里的东西。他的眼光走到哪里，他就一声不响的拿出那件玉器来。很快，黑丝绒盘子里就摊开了满满的一盘。这不是做交易挑货，是上课，都没有声音。一个用手教，一个用眼学，心与心渐渐就贯通了，只是从未说破。看完柜台里的姑娘会背转身去开保险箱，把特意为她准备好的精品玉件取出来，继续放到盘子里。这时候会发出点声音来，姑娘用食指点着那道柳裂或者那块璞皮，说：“这里动过手的，这里抛光以后是看不出的。”他看着他水葱一样的食指和尖尖的指甲，抬头又冲他一笑。姑娘知道他看了自己的手指，心里一阵愉悦，便也笑起来。慢慢的，这个市场的生意越来越繁忙，这个行业出现了蒸蒸日上的迹象。有时候早上就有外地遇商或者爱好者川流不息的来看玉、买玉了。大家似乎都兴冲冲的，都有办不完的事，似乎永远都在赶时间。遇上客人，姑娘就用下巴一点，只是她坐到柜台里面去，让出外面的凳子给客户。她乖乖听话，坐着不说话，只管看她的玉。姑娘张罗着生意，左右逢源，却不手忙脚乱，一切都如同本该如此，从来便是如此。外人看来，好一对鄙人，多般配的小两口啊！可在他们心里，虽然也并不拒绝这种猜测与误会，一切却又无从说起。这是只有两个人才懂的心思。有时候，他们一个在柜台内，一个在柜台外坐着。旁边几家看店的阿姨没事也会闲逛进来串门有一搭没一搭的说些不相干的话，眼睛只看着他，那笑意是暧昧又明确的。这些阿姨一般都是店主的亲戚，下岗后帮一份工，因半亲半佣的身份。他们的地位特殊，在这里的精神面貌也是松弛而随性的。在这些土生土长的古城人眼里，他和他同是外乡人，但是般配。等那人出去以后，他跟他对视笑一下，两张脸就红了。他俩的时间是以星期为单位来计算的，日子自然就过得飞快。他发觉这个店的老板，那个外号叫“火鸡”的高黑汉子，对他的态度发生着转变。火鸡休息日一般很少到店里来，以前偶尔来过几回。只要走进店，原本谈论的热火朝天或者正在窃窃私语的气氛就会被一下子打破。开始时，老板看见他是眉开眼笑的。因为至少他是一个不错的客户，但是玉器市场正在走向繁荣，这个店更是日渐兴旺。老板再看见他，就失去了往日那种甜的滴油的笑容。最近的几次邂逅，他故意迟钝、生硬的挤出笑容，有意让他看清楚这是虚假的，甚至是与心意相反的。那眼神也饱含警觉，似乎只要他在店里，随时都要发生不测。姑娘见火鸡进来，神色也就逐渐不自然起来，有时候甚至故意冷着脸，爱理不理的样子。后来他发现，星期天上午遇见火鸡的频率在增加，那个男人会借着送件小东西之类的由头，故意闯进来一趟两趟。姑娘曾很认真的告诉他，他家在离此地六七百里之外的苏北大平原上，至今还睡着炕呢。中专毕业后，他一心要摆脱农村，飞出来，于是招工来到一家外资企业，做了不到一年，他发现这并不是想象中的城市生活，就断然辞了职。本地的一位亲戚介绍他到火鸡的店里来，这火鸡七绕八绕也算是个远亲。经他一说，他就记起来了。火鸡的老婆还有个店在另外一个地方，那女人总是化着浓妆，很有风情。他说起先他在那边店里学生意，因为嘴甜人勤。大半年时间就把工厂里的师傅们哄得团团转，变料和制作上有什么诀窍都肯指点他。火鸡看他乖巧伶俐，正好这边玉器城开张，打算另开一家店面，就提议让他管理。店是火鸡开，货也是他配送，买卖由姑娘做主，按底价结算。相当于承包经营。他胆子大，一口答应了，连底薪也不要。他说：“如果当个雇工，何年何月才能在古城买房子、落户口啊，成为真正的城市人呢？”他为着奔向一个城市人的身份或者更高的目标，手脚不停，送往迎来，用尽心思周旋在客商和顾客之间。跟市场里其他的同行憋着气斗着法，就是跟火鸡老婆的店都较着劲。火鸡老婆经常埋怨火鸡偏心，把实心货都投放到这里边等火鸡把东西拿到那边去，却又迟迟卖不脱，只好再往回送。拿回来没几天，就翻倍卖出了手。现在，火鸡看他的眼神儿都是水汪汪的，对日渐衰老的老婆就越发拿萝卜不当小菜儿，呵斥起来铁面无情，全然忘记当初起家是靠着那个女人南下辛苦赚来的提己钱。那勤勉与坚韧，他看得明白，他要强，在这个行业里才两三年的光景。姑娘对玉石的鉴别能力远远胜过其他老行家。现在其他店里有吃不准的料子，也拿了来请他长长眼。就是火鸡买了好料子，也经常要找他合计合计，料子怎么切，做什么既省料又好卖。火鸡都弯腰迁就他，似乎他才是主人。他说。我买你的东西，价格都放的那么低，你为我赔了钱，他就会有点嗔，怕啥？愿意。姑娘说，现在这边店里的销售额远远甩开火鸡老婆那店十倍，这个市场里哪家敢跟他争第一呀、啊？别看他平时言语不多，低眉顺目，逢人和气，可心底里刚着呢。这些话他只对他一个人讲，也只能对他一个人讲。他甚至跟他算过一笔账，按现在的状况，再过个三四年就可以把房子买了，把户口迁过来，成为一个真正的城里人。但是三四年又似乎太久了。每当这时，他就开始有点看不懂姑娘了，心里虚虚的，只是听着。一次，姑娘叫工厂用剩余的边角料做了几只仿西汉造型的玉凤，藏在抽屉里。到了只有两个人的时候，他就拿出来给他瞧。他看中戴着金黄朴皮的、最小的那一件，他从他手心里拿过来，又端详了一阵，说：“这件正是他看中了的。”忽然，姑娘有点怅惘。悠悠的道：“你从来也没问过我的名字。”他一呆，竟不敢说话。姑娘说自己的名字就有个“凤”字，这件就是他选定的，为了送给他。有几次看似不经意之间，姑娘问他：“每次都必须那么早赶着回家去吗？”他心乱如麻，不知道怎么回答。因为他都是上午来，下午他忙着应酬客户，所以中午他离开之前的一笑，就等于是辞过行了。他不是没想过，等他傍晚打烊之后，可以约他一起吃饭、喝茶、看电影，甚至就是两个人静静的聊聊欲。如果是这样，那他们就算是正式开始了。但是往后该如何呢？他不知道这个往后，所以就不敢开始。姑娘则因为年纪尚小，还有那么多的想头，有时也需要一些空间，甚至有意让出使人联想的留白，一切便也不十分的刻意。姑娘是在他们认识第二年的年底告诉他这个决定的。这一年里，他们不知不觉都长了一岁。姑娘向火鸡借了一批货，讲定以半个月为期限带到外地去销售，年前回来结账。他当时并不真正理解这个决定意味着什么，对于他们今后各自的路会有什么样的影响，只以为这是姑娘暗示他，最近两个星期天他会不在店里。他问：“准备送货到哪里去卖呢？”姑娘说。北京，好几个常来进货的玉商打了包票，说只要他送货过去，就全部包圆儿。他当时正为自己的工作担心，那家国企连续亏损，已经开始大幅裁员，他不可能请假陪她出门，况且这也不符合他的个性。对于姑娘的决定，他实在是给不出任何。实质性的建议，只能说，一个人出门在外，路上一定要当心。姑娘说：“我乘飞机过去，朋友会来接机，路上不会有任何问题。”直到临近春节，他才见着他。大概由于出门在外奔波劳累，姑娘在店里应酬客户就没有原来那样周到细致了。也可能是年底工厂已经放假，柜面上的货色明显零落起来，他人也就跟着没有了一股劲头，分明是带着懈怠的。终于把顾客应付走了，他俩又可以对坐着说会儿话。姑娘对他说：“过年回老家得好好歇歇，把自己缓过来。”他要他猜猜这趟出差的成果。他说。不用猜，肯定全部出手了。姑娘问：“为什么？”他说：“没有你搞不定的事啊。”姑娘于是幅度很大的一笑，那笑容里饱含着倦意。他问她：“你们单位的情况怎么样了？”他说：“不过是拖时日罢了。年轻的、有技术的都在找生路，有个老板邀请他出来，他正在考虑呢。”毕竟，卖出国企的门是需要下决心的。父母的意思是再等等看。姑娘说：“就没想过自己出来当老板。”但他那样的家庭，不到万不得已，根本不会朝这条路上想。仿佛只有在国有单位生了根，拿国家的工资才是稳妥的，自己挣钱总是不稳当。这就是那个时代。姑娘还是有点小小的兴奋，告诉他这一趟挣的钱比十年所赚的还要多。现在他倒不急着买房子了，想开一家自己的店。只是他斟酌来斟酌去，在古城开个玉器店又诸多不利；如果到上海开店的话，钱就缺了一半。他正在伤神呢。听了半晌，他有点发懵。那些数字对他而言是个遥不可及的天文数字。姑娘的心思是缜密的。如果脱离火机另起炉灶，把店开在古城，那等于把原来的客户资源全部抢走，双方立马就得翻脸。如果把店开到上海去，跟火机就没有直接的竞争关系。还能从他这里借货继续合作，利弊是显而易见的。玉器市场的未来走向，他俩倒是多次讨论过。他的看法是，做生意肯定是上海的码头大，同样的东西价格要高两三成。只有上海玉商来古城进货，很少有古城玉商跑到上海去进货嘛。而且当时的古城玉雕名家已经炒作起来，海派名家反而有点滞后。但是上海毕竟是国际大都市，日后产业上的成长空间肯定胜过古城。当然，如果去上海发展不利的方面是人脉资源需要从零起步，风险也是存在的。姑娘偶尔会开玩笑说。我是很听你话的，那乖巧劲儿实在让人心疼。